0: provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini vení, contame vos qué gracia tenés hoy les propongo a los oyentes que se imaginen una escena ustedes cierren los ojos una cancha de cemento pero la cancha es oval. Y lo que más se escucha es el sonido de unos patines. Patines que van y vienen. Repique, repique de ruedas. Frenadas. Gritos. Empujones. Algunos van, otros vienen. Choques. Cascos. Y gritos. Y más empujones. Velocidad. Hay mucha velocidad. Mucha velocidad. ¿En dónde estoy? Estoy en un partido de roller derby. Tremendo partido, la fuerza, la energía que se jugó en esa hora. Es tremendo. Y eso pasa acá en Comodoro. Terminó el partido. Y ahora me voy a encontrar con una de sus organizadoras, con una de sus jugadoras y entrenadoras, Gabriela Rodríguez.
1: Eh, gracias, Mariela, por la presentación. Estoy muy bien. Acá, eh, para lo, pre, lo, lo que pregunte.
0: Para mí es toda una novedad eh, el, esto del juego del roller derby, ¿no? Este deporte, eh, en realidad uno, cuando uno dice roller derby a veces se remonta a esas viejas películas que vemos eh, de Estados Unidos donde hay mujeres que van corriendo carreras eh, a, 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 a través de, de una cancha o de una pista, perdón, y se van empujando, ¿no? Pero el, el roller derby ahora es otra cosa, ¿no? Así que Gaby, me gustaría que les cuentes a los oyentes de qué se trata este, este deporte. Primero que nos cuentes cuándo empieza en Comodoro este deporte, ¿no?
1: Sí, igual estuvo muy buena la introducción porque más o menos explicó como la sensación que se tiene cuando uno practica roller derby. Digamos que la historia del roller derby, si bien es algo bastante reciente, tanto en Argentina como en Comodoro-Riodavia, tiene una gran historia. ¿Por qué se remonta a Estados Unidos directamente? Vos me preguntabas en Comodoro-Riodavia, pero quiero también hacer como un, un recorrido medio rápido de esta historia. Ya en 1920, en Estados Unidos se eh, practicaban lo que eran las carreras en patines, con pista eh, con peralte, que es una pista no no es una pista plana, es todo lo contrario, tiene elevaciones a los costados exteriores, y sí comenzaron como una diversión, ¿no? como un entretenimiento más que nada, no específicamente un deporte competitivo. Ya con el tiempo, bueno, eso se dejó de hacer, comienza en otro lugar, en Texas, a resurgir el, el roller de rol, pero ya de manera más deportiva, ¿sí? esa es la década del 80. Y en Argentina eh, comienza más o menos entre 2010 y 2011. En 2009 aparece la película Weep It", que es una película en la que se muestra cómo justamente mujeres juegan al roller derby en pista con peralte. Y eso tuvo un gran impacto en, en, en Argentina. Y a partir de allí... Eh, chicas que patinaban empezaron a interesarse por el roller derby y la asociación internacional, que es la WFTDA, que en un principio es la, la asociación en, en, femenina de roller derby, y ahí empiezan a resurgir y a organizarse en cierta forma, porque el deporte empezó muy autogestionado, eh, dos equipos, las dos por cuatro, es un equipo femenino, y Buenos Aires Roller Derby. Luego apareció Sailor City Rollers, son como los equipos más históricos en un principio. Y de allí, bueno, se, eh, la idea del Roller Derby como deporte competitivo se expandió por todo el país. Eh, acá en Comodoro Río de apareció hace aproximadamente también, unos ocho años más o menos. Empezó con varias formaciones, este equipo en el que estamos actualmente nosotros tiene unos seis años, pero nosotros con... Específicamente con mi hermano y alguna de las otras chicas que también estamos hace un tiempo. Y comenzamos con, con otros equipos que vienen en el Comodoro. Eh, actualmente, lo que es como Comodoro Roller Derby, tiene bueno, como, como ese, ese tiempo de, de creación. Pero es, es como una trayectoria que venimos transitando año a año, de que son nuevas formaciones, hay personas que, que, bueno, que siguen quedando para practicar el deporte y otras personas que bueno eh, quedan como quedan no quieren seguir patinando, pero quedan en otros lugares. Así que en general la comunidad, eh, para lo que es el roller derby local, que somos el único equipo actualmente, es bastante activa.
0: Hay un solo equipo en Comodoro eh, y hay en la Patagonia otros equipos donde ustedes puedan, con los que puedan competir, eh, intercambiar, porque bueno, eh, siempre que hay un equipo de algo, es, eh, la idea es encontrarse con el otro igual, ¿no?
1: Sí, ese también es uno de los desafíos. El desafío primero, eh, para nosotros, en esto que vos preguntabas sobre jugar con otros equipos, en un principio era, cuando empezamos, que nos reconozcan como un deporte. Nosotros queríamos ingresar dentro, dentro de la agenda deportiva de Comodoro Rivadavia y tendríamos que explicarle a las personas de, que se dedican al deporte que el roller derby no, no, no era un entretenimiento, que era un deporte competitivo y que queríamos eh, hacerlo de esa manera en Comodoro. Así que, y eso también, nos, en cierta forma, nos, por un lado era un desafío, pero por otro lado también eh, nos permitía y nos abría camino. Y alguno de los caminos que nos fue abriendo fue eh, bueno, conseguir un lugar que era muy importante, porque antes de empezar a competir o de poder encontrarnos con otros equipos en la Patagonia, ya que nosotros no teníamos otros equipos con quien competir acá en Comodoro, teníamos que entrenar, y para eso nos teníamos que preparar, y teníamos que empezar a pensar desde, desde, en esas lógicas, ¿no? ya no solamente juntarnos a patinar, sino también aplicar reglas de juego, porque bueno, en la medida que fuimos organizando todo eso, y fuimos profesionalizando el deporte en Comodoro, lo pudimos ir a otros lugares, hemos viajado, ahí equipos en, desde en Santa Cruz, hay desde Ushuaia, en, en Río Gallegos, en Calafate, en su momento había en Pico Truncado, en Caletolivia, Olivia, bueno, nosotros acá, en, en Puerto Madryn, y de allí hacia arriba, bueno, hay un montón de equipos, e inclusive hay ligas en las ciudades más grandes hay ligas que componen varios equipos. No, y para jugar por ahí necesitamos de sí o sí viajaron que vengan otros equipos acá en Comodoro pero bueno, todo eso se organiza y también es muy eso también tiene lo, lo divertido también del de deporte, de jugar y conocer también otros equipos que en general cuesta mucho porque si bien nosotros acá en Comodoro tenemos eh, ayuda del ente Comodoro Deportes eh, en una parte que es la parte del gimnasio y de alguna ayuda económica pero el resto de las cosas es de autogestión. Hay otros equipos que todo es autogestión. Inclusive no tienen lugares para poder patinar, patinan al aire libre. cualquier placita, o en cualquier lugar donde encuentran una pista plana, o un lugar plano, como decías vos al principio, y ahí es donde, donde bueno, instalan su, sus días de entrenamiento. Y, y se hace muy difícil, porque... Tiene como esta característica.
0: Claro, creo, tal vez me equivoco, ¿no? Porque no estoy en el ámbito deportivo, que, que tal vez es esto que tiene que ver con que es un deporte muy nuevo, eh, y bueno, es parte del proceso que, que tienen que hacer eh, aquellos que, que conocen el deporte, que lo quieren, y que quieren que, que se conozca. Bueno, lamentablemente es un proceso como decir, bueno, acá estamos, y, y hasta que puedan enraizarse, ¿no? Y, y, y que la gente también lo demande al deporte. Entonces, creo que está bueno igual esto, ¿no? Este proceso de organización, de, de, de hacer como una resistencia, porque es bravo también estar queriendo hacer algo, y que no se den las condiciones por el desconocimiento, porque no lo consideren un deporte, y bueno, eso creo que también fortalece al equipo, pero es difícil. Entonces, Gaby, eh, contame un poquito más. Que le cuentes a los oyentes de qué se trata el deporte. ¿Qué es? ¿Patines? ¿Qué hacen? ¿En qué consiste un partido de roller derby?
1: Sí, igual me quedé pensando en lo que me estabas comentando antes. O sea, mm -hmm. Aparte de, de esto de, del partido que yo ahora te voy a contar un poquito más. Pero me, había, me quedé pensando en esto de que, sí, en realidad el roller derby es un deporte que irrumpe. ¿sí? Porque viene con... Con una lógica que es diferente a la de, de otros deportes, pero a la misma vez no es un deporte hegemónico como cualquiera de otros deportes, ¿no? Como puede ustedes fútbol, que es histórico, voleibol básquet. En un principio era impactante porque aparecían mujeres sobre ruedas patinando a la noche, porque eran los únicos horarios que podían, porque tenían que dejar sus trabajos, sus hijos, su familia, y se, se dedicaban a eso. Hoy en día, bueno, y eso también lo que tiene de empoderador también el deporte que cada vez uno va autosuperándose continuamente. Yo cuando empecé a patinar, empecé patinando en rollers, casi no sabía nada y con el tiempo fui logrando cosas que creí que nunca iba a lograr, en base también a, a la ayuda, al esfuerzo colectivo... Tiene mucho, mucho de eso, ¿no? de, de empatía también con la otra persona y de querer que la otra persona también aprenda lo mismo que vos aprendés porque a vos te gusta jugar y para jugar mejor necesitas que tu compañera o compañero, compañere, también juegue igual o mejor que vos. Entonces tiene mucho de esas cosas. Y sí, eh, a lo largo de todo este tiempo ha sido un deporte que, que, que irrumpe ¿no? en la escena de, de lo que es el patinaje, sobre todo, porque no está en el mundo del patín pero se, eh, se juega en equipo no entonces la gente dice y ahí vamos a esto del juego no cuando lo ve y piensa qué es esto qué están haciendo se están golpeando no puede ser bueno bueno muchas veces lo ves lo miras y dices no ah no no es tan así me parece a mí pero en realidad hay reglas sí el roller derby es un deporte primero que es un deporte de contacto de estrategia y velocidad, sobre todo de estrategia. Se juega con patines de cuatro ruedas de dos ejes que son muy parecidos a los de patines artísticos, pero tienen características más deportivas. que Son casi como zapatillas, pero entre zapatillas y zapatos como para que la gente más o menos se, se imagine, porque no, son, siempre cuando van a los entrenamientos preguntan cómo es el equipamiento, eso después también si querés te lo puedo contar. Se juega en una pista oval. ¿sí? En un partido hay una, hora, hay una hora reglamentaria que se divide en dos tiempos de media hora y cada media hora se compone de jams, que son las corridas, que van a durar dos minutos ¿sí? como máximo. En pista, para que más o menos la gente se pueda imaginar una pista oval, tenemos que pensar que el juego se va a dar alrededor de toda la pista. Entonces la gente va a estar patinando mientras realiza ciertas estrategias y desarrolla algunas habilidades, como por ejemplo, la jammer, que es una de las jugadoras, es una de las posiciones que se van a encontrar dentro del juego, tiene que correr e intentar pasar a otras jugadoras o jugadores que se van a llamar blockers. Una vez que pasa, cuenta los puntos. Y así sucesivamente se va a ir, a, va a ir dando todo el juego. En pista podemos encontrar cinco jugadoras de cada equipo, y bueno, van a haber eh, jugadoras y jugadores en el banco de suplentes. Hay muchísimas reglas que tienen que ver con, con los golpes, por ejemplo, las cuestiones más legales, eh, no se pueden ir directamente a pegar a una persona por la espalda o por debajo de las piernas o por debajo de los codos, y hay otras cuestiones más específicas que por ahí, bueno, no las voy a desarrollar ahora porque tienen que ver con con ya realizar el juego en específico, por ahí voy a perder un poco. En general es eso, el
0: juego. Y cuando hay un equipo que integran, digamos, ese juego, porque también hay, vi como que hay muchos referis, o unos cuantos referis, ¿no? Eh, o sea, es un, un deporte que incluye a muchas personas más allá de, de los jugadores. Sí. Este, así que a mí me pareció como muy curioso, súper interesante. Y si hay alguien que tuviera la inquietud de realizar este deporte... ¿Qué tiene que tener en cuenta para el entrenamiento, aparte del deseo, para meterse en un equipo de, de roller derby?
1: La realidad es que tiene que tener muchas ganas de aprender y de compartir con otras personas. Eso principalmente, compartir y de ser una persona activa en el sentido de, de, de estar como a la par con tu compañero para, para poder hacer cosas para crecer. Después... Con el deseo, como decías vos, Mariela, nosotros en los entrenamientos siempre decimos que la persona que no sabe patinar se le enseña, nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Todos empezamos o todas empezamos así, eh, de a poco. Después, obviamente, cada persona que llega eh, tiene eh, su particularidad en, en cuanto a cómo va procesando la información de, de qué es el deporte y su proceso de aprendizaje, no no todos tenemos los mismos momentos, entonces hay que, tenemos que ir viendo todo eso, y en la medida que eso se va dando, primero, bueno, se le enseña a patinar, después se le enseña habilidades básicas, después habilidades aplicadas al deporte, y después recién, cuando la persona ve que le gusta, cuando ve a sus compañeros que están haciendo paredes, porque se arma paredes que son eh, dentro de un pack, que también tiene, es parte del juego, que es lo que donde se va a dar todo, que es lo que practicamos mucho en los entrenamientos para jugar. Ahí se va dando cuenta si le gusta o no le gusta y a partir de ahí eh, participa en algún momento, de alguno de estos eh, momentos de entrenamiento y, y a poco se va incorporando. A veces la gente pregunta y dice no, pero yo no voy porque tengo miedo, ya veo que me ponen en una pared el primer día y no, no es así para nada es así, nunca, nunca podríamos hacer eso, porque nosotros obviamente queremos que, que el entrenamiento sea un entrenamiento seguro, y tanto para la persona como para, para
0: el equipo. ¿no? Y teniendo en cuenta otras cuestiones, por ejemplo, específicamente el equipo de ustedes de Comodoro, ¿qué características tienen en relación a, a la edad y a este tipo de requerimientos?
1: mira nosotros tenemos personas de, de varias edades, en realidad. Tenemos personas de... 18, de 20, de 30, de 35 y de 36, hay de todo, tenemos de todas las edades, porque bueno, justamente también creemos que esto que te decía, en ¿no? los tiempos de aprendizaje y de que cada persona puede desarrollarse, que toda persona puede patinar, no, no es cuestión de edad en realidad, es cuestión de... Bueno, que se sienta bien con eso Nosotros admitimos a partir de 12 años Y de ahí en adelante no hay límite de edad
0: Bien, vos en principio hablabas de esto de, bueno, de, de la autogestión Del empoderamiento de la mujer Y creo que este deporte particularmente Tiene una esencia que le da un valor agregado Que trasciende más allá de lo deportivo ¿no? De lo estrictamente deportivo Que tiene una característica y quiero que, que hablemos un poquito de esto, ¿no? Como para ir cerrando, o sea, como que es lo que lo completa. O sea, todo, eh, todo deporte es trabajo en equipo y, y, y todo lo que, que lo que significa un trabajo en equipo, pero en, en particular el, el roller derby me parece que tiene un valor agregado que es muy interesante y sobre todo en estas épocas, ¿no?
1: Sí, eh, sí justamente ayer reflexionando y pensando un poco ¿no? en esta entrevista y leyendo también muchas cosas que ya no me acordaba Digamos, la historia del roller derby también va muy conectada a lo que va pasando de manera social ¿no? en el país. Si bien al principio el roller derby empezó como, como esto que te contaba de muchas mujeres queriendo hacer roller derby y eso también demostraba en cierta forma eh, un cierto empoderamiento y bueno, en un momento pasó a ser como un ícono del feminismo y te ayudó como a como abrir un poco más el panorama. Pero el, eh, los puntos claves de los que se fueron dando los cambios más importantes en el deporte, los da los movimientos sociales ¿sí? que se van generando, como el movimiento Ni una menos o Viva Nos Queremos. Hay una tesis de la USAM, de una jugadora, es una tesis de sociología, en la que ella cuenta que estos movimientos ayudaron muchísimo a abrir lo que en ese momento era solamente deporte, un deporte para mujeres exclusivamente, a abrir... No solamente a la WFTA, que es la Asociación de, de Mujeres, sino a la MRDA, que es la asociación de, que regula el, el roller derby masculino. Entonces, hoy en día hay como un viraje del roller derby a intentar cambiar ese pensamiento y abrirse aún más a, a, digamos, a todas las diversidades. Es por eso que la mayoría de los equipos hoy, inclusive eh, el nuestro, nuestro grupo, ¿no?, eh, tienen dentro de, de lo que sería la idea de un equipo, un equipo sin distinción de género, ¿no? Porque es como que ya no, no queremos que no existan más estas divisiones de género. Cuando se empezó a hacer eso a lo largo del país, empezaron a crecer un montón los equipos, ¿sí? Nosotros también empezamos a crecer en ese sentido. Y bueno, es como, como te decía, ¿no? Los cambios sociales influyeron muchísimo en el deporte, y han estado como todo el tiempo de e inclusive las asociaciones tienen sus reglamentos en lenguaje inclusivo no o en otras formas de lenguaje que no es la, la tradicional en el caso de nosotros la lengua española y eso para nosotros ya es un, un avance muy importante porque, bueno, ya es diferente Esto se puede encontrar en la página web de la asociación Está todo ahí, se puede descargar Hay políticas con respecto a esto Políticas deportivas y bueno, todo eso se fue bajando los equipos, y se fue como creciendo en este sentido las cuestiones de relaciones de género, más que nada, y, y el feminismo.
0: Creo que es como muy revolucionario, ¿no? Porque es romper con ciertas estructuras deportivas que te encasillan. Entonces, si vos decís que no hay una distinción de género, puede jugar un hombre, una mujer, o como desee, como se sienta, ¿no? Porque a veces, bueno, es como que algunas reglas deportivas te ponen o de un lado o del otro y acá eso no pasa, o por lo menos están luchando para que eso no pase y me parece que, que, que es como muy revoluciona muchas estructuras, es un cambio importante
1: es que inclusive lo vimos nosotros, hemos ido el año pasado fuimos a un torneo en Calafate antes ya habíamos ido también a otro torneo y los equipos jugaban de esa manera y no era cuestión de género ni de tamaño ni tenía que ver con eso, tenía que ver con sí, habilidad, estrategia cómo los equipos, se, bueno, en base a toda esa diversidad se organizaban y jugaban con otros equipos y uno veía como gente gigante y otras personas un poco más pequeñas y, y, y la verdad que no pasaban y no pasaban y no pasaban y uno no se le podía imaginar, porque uno lo ve y dice, mmm, ¡qué miedo! Y uno piensa, no es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de género, no tiene que ver con eso. Eh, cualquier persona con cualquier cuerpo puede jugar roller derby. Eso ya es así, está totalmente comprobado Es un deporte de inclusión.
0: Es un deporte de inclusión iba a consultar ya, como para ir cerrando, y decime vos si por ahí crees que hay algo más de lo que deberíamos hablar, y yo desde mi ignorancia no te pregunto, pero como para ir cerrando me gustaría saber qué es para vos el roller derby
1: Bueno, yo como te decía al principio yo no hacía deporte específicamente o un deporte, ¿no? nunca tuve como esa disciplina, de pequeña sí, pero después ya no un día veo en las redes sociales que había un grupo de personas, de mujeres, que se juntaban a hacer eh, roller derby. Y, y digo, ¿qué es esto? Bueno, busqué en internet. Digo, esto hace como siete años, más o menos. Fui a un entrenamiento. Empecé con roller. Me caí un montón de veces, me acuerdo. Pero las chicas pensaban que yo no iba a volver más. Dijeron, no, no viene más. No, a mí me encantó. Volví al otro día y volví al otro día. Seguí. Esa formación después, bueno, eh, ya no estuvo más, pero nosotros con mi hermano intentamos seguir el deporte. Así que bueno, se fue dando todo lo que, lo que tenemos ahora. Pero para mí el roller derby es re importante porque a mí me ayudó en un montón de etapas de mi vida, buenas y malas, pero sobre todo en las malas porque yo, por ejemplo, es muy raro que falte un entrenamiento. Tiene que ser algo muy importante que tengo que hacer, porque para mí ir a entrenar es compa compartir con mis compañeros. Me olvido de absolutamente todo, principalmente porque me gusta patinar, pero también me gusta compartir porque no me gusta patinar sola, yo no salgo a patinar sola habitualmente. Para mí me, me, me significó eh, superarme a mí misma en muchas cuestiones que tienen que ver con lo, con lo físico, por un lado, y con lo psicológico y, y en, en cuanto a los sentimientos también. no A veces uno eh, siente cosas con respecto a, a los deportes en equipo y sobre todo cuando yo veo que una persona llega al equipo y al cabo de unos meses ya está patinando sola o, la veo haciendo, o le veo haciendo una pared, a mí me generan como muchos sentimientos positivos. Eh, siento que, que, que eso me hace muy bien a mí. Entonces, bueno, creo que por eso también seguimos con el proyecto, y el proyecto no, no es, no es una, un equipo en el que haya un sueldo para alguien, o que es, es una cuestión que lo hacemos porque nos gusta patinar, nos gusta compartir, y nos gusta el roller derby. Y a mí eso, que otras personas se sientan bien haciendo eso, y que yo pueda estar ahí, es re importante. Para mí el roller derby es eso, empoderador. Empoderador y... y y eso que ayuda, te ayuda muchísimo a superar.
0: Qué bueno qué bueno que podamos encontrar cada uno su lugar, ¿no? Porque, bueno, cada uno se va superando. Es como vos dijiste, es caerse y levantarse. Vos empezaste, te caías, te levantaste y seguiste asistiendo. Así que no, no te venció.
1: No, que esto que vos decías de caer y levantarse, eh, es así. O sea, eh, cada, o nosotros estamos sobre ruedas y yo, eh, uno es, siempre puede caerse, entonces eh, y bueno, hay algo que no te había comentado aparte del juego ¿no? que es, nosotros usamos protecciones eh, para jugar de manera reglamentaria y también en los entrenamientos por una cuestión de seguridad usamos cascos coderas, muñequeras rodilleras eh, para poder estar eh, segures y aparte para que como te decía, si la persona viene y no sabe patinar tenga la seguridad de poder decir, bueno me voy a caer pero me puedo levantar y así mil veces hasta que ya me caiga menos o no, pero hay un montón de, de cosas que, que pasan en los entrenamientos y que, que, no, que no hay que tenerle miedo que hay que animarse eso es lo importante que todo el mundo puede patinar que todo el mundo pueda hacer roller derby y que si en el caso que no le guste patinar o no le o por ahí no, no se sienta, que le llama la atención patinar, o que no se sienta eh, cómodo, cómoda patinando, puede ocupar otros lugares, como decías anteriormente, que tienen que ver con el referato, nosotros cuando jugamos necesitamos un montón de referis con y sin patines, y eso también te hace ser parte de, del equipo, no necesariamente patinar, eh, de hecho tenemos personas que no patinan, y están todo el tiempo colaborando con... Con el grupo, con el equipo, con las cosas que hacemos. Hace poquito hicimos un entrenamiento para principiantes. Tuvo una gran difusión. Vinieron un montón de personas. Sobre todo tenían re buena onda. Querían, eh, querían aprender. Nosotros queríamos enseñar. Así que se dio justo como eh, algo muy, muy colectivo. Y ahí también estuvieron personas que fueron a sacar fotografías, que nos prestaron los equipos porque ya no patinan, nos fueron a ayudar con la con la ornamentación, bueno, un montón de cosas que, bueno, lo podemos hacer también al entrenamiento por la ayuda también del ente, que tenemos el gimnasio por, por ellos, por bueno, muchos años ya que venimos con, con el tema de la gestión con ellos y a partir de este año conseguimos ahí las canchas de tenis eh, y por eso podemos entrenar ahí, y todo eso hace a que participen un montón de personas que patinan o no patinan, todas las ayudas eh, para difundir y para, para que el deporte crezca y ya, y ya conocer, eh, son bienvenidas, así que por eso Mariela, te agradezco una vez más que me hayas contactado, yo obviamente hablo en nombre de, de todo el equipo, de todas las personas que son parte de, de SAELIUS, como Nerd Derby, que es el nombre del equipo, así que gracias.
0: Gracias a vos, Gaby. La verdad que, bueno, esto, este espacio justamente es para eso, ¿no? Para que vayamos descubriendo las gracias de la gente que vive en Comodoro y que realmente hace muchas cosas interesantes. A veces pensamos que Comodoro es aburrido, que no hay nada para hacer y que estamos atrasados en muchas cosas y, y no es justo, me parece. Así que gracias, Gaby, por haber compartido y oyentes curiosos, vayan acercándose al Roller Derby. Así que, bueno. Gracias, Gaby. Nos estamos viendo por ahí, en algún lugar.
1: <risas> Gracias, Mariela. Un beso grande.
0: Este es el podcast Contame Vos Qué Gracia Tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar